0: Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und diese Folge ist eine ganz besondere Folge für mich, denn mein Podcast ist ein Jahr alt. Am 6. Mai 2019 ist der Podcast an den Start gegangen und seitdem habe ich unzählige wundervolle Menschen im Gespräch gehabt, im Interview gehabt und ich habe mir so überlegt, Ich versuche ein paar Folgen zu machen, wo ich so Nuggets raushol für euch. So ganz besondere Teile von Gesprächen, die mich tief berührt haben, die mich zum Nachdenken gebracht haben, die mir vielleicht einen anderen Blickwinkel gezeigt haben, die mir einfach in Erinnerung geblieben sind. Und ich liebe diesen Podcast, weil ich so tolle Menschen im Gespräch habe und weil jedes Gespräch ein ganz besonderes ist. Und deshalb ja, fange ich jetzt mit der 99. Folge an. Also ich habe ja quasi, ist quasi doppelt zum Feiern mit fast 100. Dann die nächste Folge wird auch wieder so eine Folge sein, eben mit der 100. Folge und ein Jahr Get Inspired. Und ja, lass uns einfach loslegen. Viel Spaß mit diesen wundervollen Menschen viel Spaß mit den ganz besonderen Momenten und an dich ein herzliches Danke, dass du die Reise mit mir mitgehst, dass du diesen Podcast auch weiterempfiehlst, dass der wächst und dass du halt auch diesen Menschen weiterempfiehlst, wo du denkst, die könnten es hören, weil die brauchen vielleicht gerade genau dieses eine Gespräch, um ihren Horizont zu erweitern. Oder aus einer Situation rauszukommen, die momentan aussichtslos scheint. Das Schöne an dem Podcast ist, dass dir überall gehört werden kann. Und daher danke, egal wo du jetzt gerade bist, egal wo du gerade einschaltest. Danke für deine Zeit. So, und beginnen möchte ich mit meinem ersten Podcast-Gast. Francesco Lorenzo ein Italiener wie der Name schon verraten lässt der in Traun eine kleine Pizzeria führt und alle die mir schon länger folgen und die sich ja meine Stories auf Instagram zum Beispiel ansehen regelmäßig poste ich von dort was weil es ist für mich Italien Urlaub pur und ich komme da rein und glaube ich bin erstens in Italien und zweitens werden dort Gäste als Familie behandelt. Und nicht nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeiter. Und Francesco wird dir jetzt ein bisschen was erzählen von seiner Art von Leadership.
1: Viel Spaß dabei. Von wo hast du das gelernt, so zu führen?
2: Das habe ich nirgendwo gelernt, glaube ich. Weil ich, ich sage immer, dass ich kein guter Führer, weil ich so gut bin. Ich, mhm. ich bin der richtige Chef in dieser Art. Ich war mehr so als Aber das ist normal, das macht man Spaß. Aber das kriegst du Respekt, das bekommst du mit, mit Respekt geben. Du musst alle Leute als Mensch behandeln ja? und nicht nur als Zahl oder Nummer als Angestellte. Schreien, Schimpfen, für was denn? Wenn Fehler ist passiert, dann muss man eine Lösung finden. Mhm. So schnell möglich. Diskutieren verlieren wir nur Zeit. Und diese Branche, Gastronomie, wenn du wirklich so besucht bist wie wir. Haben oh, wir keine Zeit? <lacht> Zeit für Diskussionen. Du <lacht> ja. diskutieren, aber du, du bringst das Team immer wieder auseinander und das brauchen wir nicht. Wir finden fünf Leute mm. und wir machen diese, diese Zahl. Es ist furchtbar, was wir, wir dann zusammen mm. Und steht auf einmal der, der Küchenchef bei der Abfassung, wo stellt weil die, die anderen Mädchen kommen nicht zusammen. Und das ist eine Situation, was wir zusammengebaut haben. Und drin ist voll ja, es, schön. Ist,
1: es ist wirklich ein Team, eine Familie. Ja.
2: Und, sie, und die kennen sie die meisten nach seit vier Monaten. Mm. Warum Ende sie immer wieder? Ja, natürlich, wir arbeiten nur mit Ausländern. wir sind alle Ausländer, ja? Ja. Alle Italiener, natürlich. Und vermisst immer die Heimat und ab und zu passiert so okay. im morgen ich mag haben mm. Kannst Ganz nichts machen. Versteht man, ja. Man muss das hier das, das trennen und kommen dann neu. Aber das ist immer, die, die spielen sie immer zusammen gut, Warum wir reden immer praktisch alle dieselbe Sprache. Ja? Mm. Und das ist ganz wichtig. Die Mhm. Kommunikation in in das Geschäft ist ganz wichtig.
0: Wolfgang Reichel würde ich jetzt bezeichnen als Leuchtturm. Als Mensch, der anderen Menschen zeigt, wo der Weg hingehen kann. Und In diesen paar Minuten zeigt er dir, wie du es schaffst, dich zu verändern. Denn wenn du jetzt Gott glaubst, es geht gar nicht, du kannst dich nicht verändern, dann zeigt er dir häppchenweise, wie es doch geht. Kleinigkeit, dass man ein bisschen an einer Schraube schraubt, dass man dann vielleicht ähm, leichter äh, jemanden ansprechen kann. Gibt es da was,
1: wo du sagst? Tun.
3: Tun. 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 Bewegen. Bewegen. Ja. Du weißt, Stillstand ist tot. Mhm. Wenn du in dein Bett legst und sagst, ich bewege mich nicht mehr, probier das. Mhm. Probier es, dich nicht zu bewegen. Bleib einmal wo drei Stunden liegen, ohne die kleinste Bewegung. Das geht fast nicht, mhm. weil die Schmerzen so riesig werden. Mhm. Und letztendlich ist der Untergang. Wenn du in deinem Leben was machen willst, was verändern willst, dann brauchst du Bewegung. Und die Bewegung kann in vielen Formen sein. Wir wissen, dass, dass Menschen absolut schwer fällt, etwas zu verändern. Wir wollen aus diesem Alltagstropfen raus, aus dieser Norm, aus dieser Gewohnheit. Und darum brauche ich da kleine Dinge. Und die kleinen Dinge, ich bin ein großer Fan von denen, dass ich sage, wenn es dir nicht gut geht, fünf Minuten vor und fünf Minuten zurück. Mhm. Du sehr zuerst mit spazieren, dann versuchst mit Wocken, dann vielleicht sogar Laufen. Mhm. Wenn du mit Gehen Probleme hast oder mit Laufen Probleme hast, vielleicht geht es mir hart. Immer noch ein gleichen Motto. Fünf Minuten vor, fünf Minuten zurück. Mhm. Mach aus den fünf Minuten zehn Minuten. Zwanzig, dreißig. Mach mehr. Geh in Bewegung, mach was. Geh am Berg auf, geh im Wald. Halt. Ja. Aber versteck dich nicht zu Hause. Zu Hause ist, das ist das typische Untergehen. Was machen mei- die meisten? Sitzen zu Hause, dunkel, trist und irgendwelche Serien. Mhm.
1: Entschuldigung.
3: Irgendein Medienkonsum, mhm. der macht es nicht besser. Und dann die Chips nur im Hintergrund und dann ist es schon alles fertig. Okay. Oder?
1: Das heißt, raus.
3: Bewegen, tun, tun, bewegen tun, tun. tun, tun. Genau. frische
0: Luft. Ähm, ich habe einmal jetzt in einem Seminar gehört, dass man eben auch wirklich diese, den geistigen Zustand auch wirklich durch den körperlichen Zustand verändern kann. Also da passt es ja
1: genau perfekt an.
3: Das ist klar. Man sieht ja oft Menschen, wenn sie durch die Gegend gehen, ich so also die Krise, und sie schleifen die Füße so hinten nach. Ja. Sie ziehen so, haben eine hohe elektrostatische Ladung, weil sie sich ja so aufladen, dass das ewige Nacht ziehen, denke mal mir, unglaublich, wie viel Energie der Mensch braucht.
4: Mhm.
3: Es ist viel anstrengender, die Füße nachzuziehen, wie mit einem flotten Schritt zu gehen. Und das muss man verstehen. Der flotte Schritt ist vom Vorteil. Jetzt sagen aber manche Leute, ja Wolfgang, du redest da leicht. Äh, warum soll ich was tun, Gas geben? Die anderen auch nicht. Wenn ich jetzt hergehe und, und bemühe mich zum Beispiel im Job, mach mehr, arbeite mehr, gib Gas. Na, was habe ich davon? Ich habe gar nichts davon, der Chef hat was davon. Und das ist das falsche Denken.
1: Okay.
3: Der tolle Ofen brennt. Aber nur, wenn ich was reingebe. Ich bin in der Vorleistung. Ja. Ich muss dem ein Holz geben ich muss ein großes Holz geben, ein kleines Holz geben, ich muss einen Anzünder geben, ich muss einiges tun dafür, mit aufmachen, an den richtigen Schrauben drehen, damit es funktioniert.
1: Bei alle die uns jetzt nicht sehen, wenn wir im Podcast sind, um, ja. da ist ein toller, wie nennen Sie das? Tischherd. Tischherd. Ein ja. sehr schöner. Ein äh. absolut
3: schöner, unser Baby, sowas ja. ja? Okay,
1: das heißt zuerst tun.
3: Genau, genau, ich muss was tun, ich muss dem Anzünden das, das Holz geben und dann gibt er mir Feuer und dann gibt er mir Wärme. Eigentlich fast der kitschiger Spruch, aber so funktioniert das Leben.
0: Der nächste Abschnitt ist mit Dr. Alexander Gardetto, ein ehemaliger Kunde von mir, ein unglaublich sympathischer Südtiroler, der für mich ganz faszinierend ist, weil er mit solch einer Leidenschaft und Präzision seiner Arbeit nachgeht und dabei nie den Menschen aus dem Flix Und diese kleine Geschichte, die er uns jetzt erzählt, ist während einer seiner Projekte passiert in Madagaskar, wo er die Ärmsten der Armen operiert, damit diese ein neues Leben starten können.
4: Eine Episode von vielen, das kann ich mir noch gut erinnern, mal rausgehen. Ich bin mal um 5 Uhr auf Nacht so auf dem Balkon von diesem Pseudospital rausgegangen und dann habe ich ein kleines Kind von Platz stehen sehen, mit der ganzen kleinen Kofferle, so richtig Holzkofferle. Und das hat geweint. Dann bin ich also runtergegangen und das Kind hat mich dann gesehen und hat wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben einen Weißen mhm. gesehen. Ich stand von mir weggerannt, hat Angst gehabt. Und dann haben wir ähm, unseren Guide, Madagaskar-Reden sie Französisch, das ist morgen, müssen wir ein bisschen eine Übersetzung mm. für uns haben. Der hat das Kind dann ein bisschen geholt und in, der, in den Koffer drinnen haben sie dann einen Zettel gefunden, wo es auf Madagaskarisch geschrieben ist. Die Mutter hat es geschrieben. Wir äh, haben gehört, dass europäische Ärzte da sein. Wir sind da in Tulia gewesen, das ist im Süden, Südwesten von Madagaskar. Wir haben Kind in einem Bus gesetzt. Der Busfahrer hat es bis zu seinem Kampfenhaus hergeführt. Bitte Hälfte es. Es hat eine Lippen, äh, Lippenspalte ganze ein Lippenspalte gehabt. Es ist im Dorf ausgestoßen und sie kann, hat von Geld mitzufahren und sie hofft halt, dass wir dem Kind helfen können. Und das ist natürlich und Da hat er bei uns dann einschlagen die Bande, weil irgendwann haben wir das Kind dann äh, auch gewonnen, indem wir ihnen Blühstiere gegeben mhm. haben und dann hat sie uns vertraut und dann haben wir am selben Abend haben wir sie operiert, es war also dann acht Uhr morgens und dann haben wir zwei Stunden, glaube ich, operiert, bis zehn am morgens. haben die Lippe zugetan, haben geschaut, dass sie äh, eine gute Möglichkeit hat zum Übernachten, äh, es ist eine Frau neben mir gewesen, wo wir einen Brusthumor weggetan haben, ganz so lieben, man soll halt halt auf das Kind aufpassen, ja, und dann, das haben wir, also, besonders sie, haben das halt sehr stark ins Herz geschlossen und äh, bei der Verabschiedung, weil man weiß ja nicht, was mit den Kindern passiert, ich es auch nicht einfach mitnehmen, mm. Im ich es nicht einfach es nicht einfach mitnehmen, ich kann ich es Da habe ich halt äh, der Frau daneben Geld geben und gesagt, bitte schau dir noch Porto dass es Schienen verholt, die, Lippen-Kiefer- die Lippenspalte und zieht es dann wieder in den Bus zurück, Gibt halt den Busfahrer, das Geld mm. und und dann habe ich noch so eine Karte mitgegeben und gesagt: ähm, Ja, vielleicht höre ich mal für dich etwas. Das ist mein Name, und das ist meine Adresse und hin und her. Und vorher habe ich eine E-Mail bekommen. Äh, das hat dann irgendein für vorher geschrieben, hat man das gar nicht wieder. Und das haben wir dann Joseph und Maria Werska geschickt und hat gesagt: was hat sie dann geschrieben. Und dann hat sie noch ganz schön hergeschrieben: Ich habe ihr das Leben gerettet, äh, ihr habe mir das Leben verschönert. Äh, also das hat der Anflug Kind geschrieben, das Kind geht zur Schule, hat ein Foto hingetun Und das waren halt so, so Sachen, wo jeder wo halt denkt, ja, das ist, warum du dir eigentlich die Zeit nimmst, weil jetzt in der privaten Medizin musst du die Praxis zutüben, 10 bis 14 Tage, das heißt, das ist natürlich eine große Einbuße, die Zollstrahle selber, aber das ist es wert
0: Wow, Hip, ein unglaublich toller Herzensmensch. Und ich freue mich da immer, wenn ich ihn ein bisschen beobachte und wenn ich so sehe, was er jetzt schon alles aus dem Boden gestampft hat. Zum Beispiel jetzt auch sein erstes Buch, Sortenfrei. Und er hat eine irrsinnig tolle Lebensgeschichte. Da nimmt er uns jetzt gar nicht mit in diesen Teil, sondern er nimmt uns In sein Herzensthema mit. Und ja, hier auch meine Aufforderung: Wenn du alles hören willst, dann musst du dir den Podcast mit Chua anhören. Jetzt habe ich noch eine Frage. Diversity. Du stehst dafür. Ich habe das selber bei mir in meinen letzten Firma gemerkt, was das heißt, wenn man das wirklich lebt, ja? Ja. In drei kurzen Sätzen, was heißt das für die? Was bringt das Mehrwert für uns?
5: Diversity ist für mich Menschen, die glauben, nicht so sein wie die anderen, zusammenzubringen. Hm. Und da geht es nicht nur darum, die Hautfarbe. Da geht es nicht darum, die Religion. Da geht es nicht darum, dass jemand ähm, vielleicht eine Behinderung hat. Da geht es darum, die Person als Mensch zu sehen. Und was hat das für einen Vorteil? Ist einfach, dass wenn du den Kunden als, als Mensch siehst, ähm, du eine viel längere Beziehung zu ihm bekommst. Das heißt, wenn du ein, eine andere Branche als als dein Hilfsmittel um für deine Branche mehr rauszuholen siehst als als nur das ist nicht mein Ding dann wirst du mehr gewinnen und nochmal um auf den auf die Menschen zu kommen ist dass jeder von uns eigene eine eigene Geschichte hat die er in sich trägt und mit dem, was er erfahren hat und wie er damit umgegangen ist, den anderen helfen kann, dort weiterzukommen. Das ist für mich Diversity und das macht es in der Kombination so wertvoll, wenn die Menschen endlich es zulassen. Wenn sie es zulassen, wenn sie nicht diesen Unterschied als Unterschied nehmen, um sich davon abzukapseln, sondern Unterschied nutzen, um das heranzuholen, was sie noch nicht in ihrem Leben haben. Weil jedem fehlt etwas. Jeder geht abends nach Hause und ist fertig und wünscht sich etwas anderes in seinem Leben, egal was es ist. Und wenn er feststellt, dass ein Mensch, der das hat und ihm zeigen kann, wie er es bekommen kann, zulässt, dass er überhaupt an ihn rantreten darf, dann wird allen geholfen. Und das ist für mich das Thema Diversity. Um eben diese, nicht mehr diesen Unterschied zu sehen. Es gibt keine Unterschiede mehr. Wir sind alle Menschen. Und wenn du es einfach als, als Erfahrungspool siehst, auf den du zugreifen kannst, weil es in Fülle vorhanden ist und du es zulässt, für dich weiterzulernen anhand von Erfahrungen anderer Menschen, dann wirst du selbst gewinnen, weil das ist doch das, was dir fehlt. Es fehlt dir genau daran, was die anderen, die anders sind in deinen Augen, haben. Und dann nutze doch die die Fähigkeiten der anderen, das Wissen der anderen, um es dir beizubringen, damit du es auch für dich hast. Und das ist für mich jetzt mehr als drei Letzte gewesen, aber für mich Diversity.
1: Mhm.
0: Die Worte, die du jetzt hören wirst, von Andi und Wolfgang, klingen bei mir tatsächlich jetzt schon dieses Jahr immer wieder nach. Es sind, Die ganze Folge tatsächlich klingt nach, weil Andi und Wolfgang sind auch die Komponisten und die Musiker von den Klangwelten. und Diese Podcast-Folge ist für mich tatsächlich wie ein ein schönes Lied, weil sie so verschiedene Facetten hat. Und ich bin gespannt, was du jetzt zu diesem Teil der Podcast-Folge sagst. Viel Spaß!
5: Ich glaube, wenn wir als Menschheit so weit wären, dass jeder sich selbst lieben würde, würde es, glaube ich, schon allgemein ein bisschen besser ausschauen.
1: Das heißt zurück. So.
5: Ich, da, da hängt dann alles, wenn ich mich selbst liebe, gehe ich auch zusammen mit meiner Umwelt um, ich gehe auch zusammen mit meinen um- Mitmenschen um. Ich, ich hau keinen Müll beim Autofenster raus, sondern ich entsorge ihn gescheit. Das sind so viele Dinge. In dem Moment, wo ich mich selbst zu lieben beginne, Charlie Chaplin, also dieses Charlie Chaplin zugesprochene mhm. Gedicht, ist er da sehr, sehr berührend, finde ich. Mhm. Selbstlieben verändert alles.
1: Dankeschön.
4: Ja, also natürlich Selbstliebe ist, 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 glaube ich, die Basis für dem Ganzen. Mhm. Also kann ich mich nur anschließen.
1: Und jetzt eine Frage. Können wir... Die Welt im Kleinen verändern.
5: Natürlich. <lacht> ja, klar. Aha. das Große wächst im Kleinen. Wie so im Innensaulemassen, na ganz klar. Also das kann man. Ja.
4: Und einfach bleiben, tagtäglich und auch deinen, dein Umfeld sagen, wie du lebst und, und, und das weitergeben an die Kinder und an die Freunde, wie du lebst. Und, und das kann sie verbreiten. Klar.
0: Christina Strasse hat in jungen Jahren viel Mut bewiesen und ist alleine auf Weltreise gegangen, alleine als Frau. Und was Mut bedeutet und warum sie jetzt anderen das mutig Mutigsein schmackhaft macht, erzählt sie dir in, der nächsten Minute, in den nächsten Minuten. Deinen deinem Mut zur Veränderung und genauso wie dein Buch, das mutigste mhm. Abenteuer meines Lebens. Ja. Hast du den Mut durch die Reise gefunden oder warst du vorher schon mutig?
6: Also ich habe den Mut gebraucht schon für die Entscheidung der Reise. Also ich war definitiv vorher auch schon mutig. Aber hab, also ich glaube, durch die Reise hat sich meine Weltansicht sehr verändert auch noch und dass ich ich habe mich auch selber viel besser kennenlernen dieses eben dieses Vertrauen ins Leben das habe ich durch die Reise und den Mut ein bisschen schon davor mitgenommen aber durch die Reise noch verstärkt ja.
0: und wieso ist es für dich wichtig dass du Menschen Mut zur Veränderung mitgibst <lacht>
6: <lacht> ähm, weil ich
0: mir das damals selber gewünscht
6: hätte also ich ich habe lang also bevor ich den Entschluss getroffen habe eine Weltreise zu machen habe ich schon drei Jahre davor so mit mir gehadert, so, da gibt es doch mehr und ich habe nur ein Luxusproblem. Eigentlich habe ich ja alles, trotzdem bin ich nicht zufrieden. Also ich habe jahrelang schon irgendwie gespürt, da, da muss es mehr geben. Und wenn ich da wen gehabt hätte, der sagt, hier, schau mal ganz genau hin, was sind deine Stärken, was willst du, was, 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 was träumst, von was träumst du, dann wäre das Ganze schon viel schneller gegangen und viel leichter vor allem. Und deswegen will ich die Leute auf dem Weg dahin unterstützen weil ich es mir damals gewünscht hätte und jetzt möchte ich anderen sozusagen was zurückgeben, ähm, was ich damals mir eben ja, erhofft hätte oder gebraucht hätte. sozusagen. Schickst du sie auf Reisen? Ja. ja?
0: <lacht> Christoph Hahn hat mit seinen geheimen Mentoren eine wundervolle Idee geboren und in den nächsten paar Minuten sagt er dir eines von den wichtigsten Dingen meiner Meinung nach überhaupt, wenn du wissen willst, was die geheimen Mentoren sind, dann darfst du gerne die Podcast-Folge mit Christoph anhören.
7: weil ich einfach verstanden habe, dass wenn sich zwei Menschen treffen, dass sich immer zwei äh, Geschichten auch treffen. Aber ja, meine Nichte zum Beispiel auch. Ich liebe meine Nichte über alles. Ich würde am liebsten jeden Tag bei ihr abhängen. Was ich aber erkannt habe, und das ist, sind die 100 Prozent, wenn ich im Raum bin, dann bin ich 100 Prozent bei ihr. Dann ist, dann bin ich 100.000 Prozent bei ihr. Und wir haben in der heutigen Zeit verlernt, 100 Prozent bei einem zu sein. Bei sich zu sein, hier im Gespräch zu sein, Unterwegs sind, in einem Gespräch zu sein, in der Verbindung zu sein. Es ist, wenn du die Verbindung eingehst, ist kein Mensch mehr alleine. Und wenn die jetzt sagen, ja, ich, ich weiß, ich habe keinen Mentor, ich finde keinen gern Mentoren, dann jeder findet einen oder jeder ist auch einen. Oder da fängt vielleicht sogar schon daran. Ich habe, ich war gestern, nee, vorgestern, in Köln in so einem kleinen Kiosk. Und das war der Mohammed, der erzählt, voll lieb, ne? er erzählt so, ja, ist immer da bis um 24 Uhr offen. Und ich so, hey, voll geil, macht dir das Spaß? Und er so, klar, neue Menschen, sein Leben. Der hat in den kleinen Kiosk augenscheinlich mehr Wahrhaftigkeit in dem 100% Leben gelebt, als 90% Menschen, die ich außen beobachtet habe. Und da fängt schon an. Es fängt schon an in, in, im Kleinen.
0: Die Podcast-Folge mit Luca war tatsächlich eine von den meistgehörten in der Schweiz und wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, das kann man natürlich aus den Podcast-Statistiken nicht raussehen, war wahrscheinlich auch eine von den meistgehörten Podcast-Folgen, die Männer tatsächlich angehört haben. Und warum? Das hörst du jetzt. Und was, was macht es aus für dich dieses, weil du sagst, du du packst da Emotionen rein in, ins Autotuning. Jetzt bin ich eine Frau, ich bin mit einem sehr Autobegeisterten Mann verheiratet, bin selber so, dass ich sage, ja, ein Shelby und so, das gefällt mir schon. Aber was macht was macht diese Faszination aus? Was ist es?
4: Es ist, ähm, ich habe auch Männer in der Werkstatt heulen sehen, Kollege. Gott, wie alt ist er? 21, ähm, ist sein sein erstes eigenes gekauftes Auto. Davor ist er keine Autos gefahren und hat sich wirklich das Geld zusammengespart und eine Auspuffanlage haben wollen und bin relativ bekannt dafür, dass ich die Autos per Software blubbern und knallen lassen kann. Also wenn man das von den großen Sportwagen kennt, dann geht man vom Gas und dann hört man so im Hintergrund so... äh, Ah, und der hat halt jetzt diesen, diesen großen Auspuff gekriegt für seinen kleinen Jingle Gentle. Dann habe ich ihm das Blueband da reinprogrammiert und habe seinen Kollegen gebeten. Mache ich eigentlich fast immer, nimm ihn bitte auf mit dem Handy in dem ersten Augenblick, wo er dieses Blubbern hört. Schau dir sein Gesicht dann halt einfach an. Und er ist wirklich in die Ecke heulen, also nicht heulend heulen, aber er hat eine Freude, zwei Freudentränen rausgelassen und war total happy. Und äh, ja, mit einem Auskopf und ein bisschen elektronischer Liebe mit dem Laptop. Und das ist halt so, man, man sieht gestandene Männer, die, die sich wirklich freuen, Gleichgesinnte zu sehen. Ich habe im Kundenkreis ich Ärzte, Rechtsanwälte, einen Maurer, einen Metzger, äh, Notare. Also da, da ist wirklich alles dabei und wenn die da sind, dann sind das alles kleine Kinder.
0: Ein wundervolles Gespräch durfte ich auch mit meiner Schwester Katharina Grill führen. Und auch dieses Gespräch klingt noch immer nach und ich habe meine Schwester auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen dürfen. Was ich total spannend finde, weil wir haben ein sehr gutes Verhältnis und, und dennoch sind wir in diesem Gespräch noch eine Ebene tiefer gegangen. Ich höre mir das immer wieder gerne an. Und bin gespannt, was du jetzt zu diesem Part sagst. Für mich, ich habe eben für mich einen Weg gefunden, wo ich sage, ja, ich weiß damit umzugehen.
1: Was sagst du zu Ungerechtigkeiten in der Welt? Wo ist da Gott? Die gute alte theologische gell? wo ist Gott im Leid? Es ist ganz schwierig zu beantworten, weil es immer so klingt, als würde man vertröstet werden. Es ist schwer zu beschreiben, wenn man die... Also es gibt es nicht. Es gibt dieses Leben nicht, wo man von vorne bis hinten, von der Geburt bis zum Tod nur Sonnentage hat. Das gibt es nicht und das wäre auch völlig unnatürlich. Ja, weil nur Sonnentage würde bedeuten, es kann gar nichts mehr wachsen. Wir haben es vorigen Sommer erlebt, wie das ist, wenn man tatsächlich einen Wahnsinns-Sommer haben, aber halt kein Regen. Ja. Und die Auswirkungen sind jetzt nur viel mehr spürbar, wahrscheinlich den Sommer, wie, wie es letzten Sommer schon war. Von daher, es ist eine natürliche Sache, dass sich ähm, Energien immer ausgleichen müssen, dass es mal... Besser jetzt unter Anführungszeichen funktioniert und mal schlechter. Die Antwort, die die christlich-jüdische Tradition gibt, ist einfach die, Gott trägt die mit. Gott ist bei dir, egal wie es jetzt kommt. Und du kannst dich immer auf Gott verlassen. Für die christliche christliche Tradition gibt es dann noch einmal, Gott hat mit uns durch Christus gelitten. Ja. Also Gott war es, unter Anführungszeichen, ja, war es ganz genau, wie sie das Leiden anfühlt. Und dadurch, dass es so tief heruntergestiegen ist zu uns und in unser menschliches Mitleiden, ist es für uns leichter, das anzunehmen. Ja. Und ich glaube, dass das immer Reifungsprozess Also es ist immer eine Frage des Blickwinkels, der Sichtweise, wie gehe ich damit um und da geht es noch gar nicht darum, dass man irgendwas beschönigen will oder irgendwas wegredet, irgendwelche Probleme wegredet oder Krankheiten wegredet oder wie auch immer, aber die die Persönlichkeit reift durch das Leben und das Leben hält Sachen für einen bereit, die kann man man sich nicht ausmalen, also das, das ist einfach so kreativ und bunt und einmal
0: schwarz. Ursula Sikuta, der Inbegriff eines Herzensmenschen. Wenn ich ein Herzensmenschen schreiben müsste, dann würde ich das mit zwei Worten schaffen, und zwar Ursula Sikuta. Sie ist so unglaublich umsichtig und hat einfach immer eine Idee, wer dir gerade weiterhelfen könnte. Das ist sehr spannend. Und jetzt erzählt sie dir über eine Eigenschaft der Amerikaner, die zwar bei uns ein bisschen nicht so gern gesehen ist, die aber eigentlich unseren Alltag wahrscheinlich etwas freundlicher machen würde. Der Film, wenn wir zu Amerika zurückkommen, was hm. ist so das größte Learning? Von Amerika, also von der USA? Oder weil du zuerst gesagt hast, du freust dich so drauf, dass dein Sohn jetzt das machen darf, weil du weißt, ja. was
8: mit dir gemacht hat. Was hat es mit dir gemacht? Also zum einen, was ich an den Amerikanern schätze und das ist was, was ihnen gleichzeitig immer zum Vorwurf gemacht wird, ist der oberflächlich viel freundlichere Umgang als in Deutschland. Mhm. Also ja, es ist deutlich oberflächlicher. Trotzdem ist der Umgang untereinander, finde ich, viel angenehmer als in Deutschland, weil du einfach jederzeit im Supermarkt oder auf der Straße oder irgendwo einen viel freundlicheren Umgang erfährst, als das hier der Fall ist. Also ich kann mich erinnern, als meine Eltern haben mich damals abgeholt in den USA und wir waren dann noch irgendwie im Supermarkt und das war total süß, weil meine Mutter kam dann zu mir und sagte, weißt du, Ursel, du warst ja jetzt gar nicht so lange hier und trotzdem kennen dich alle. Und ich so, ja, wieso kennen mich alle? Und dann sagt sie, naja, die haben dich alle gegrüßt. Und ich so, Mama, die kennen mich nicht, aber die grüßen einfach so. Das ist halt da ganz anders oder jeder kommt und sagt, ich mag dein T-Shirt oder die Schuhe finde ich schön oder ich wünsche dir einen schönen Tag das tut gar nicht weh. Und in Deutschland wirst du immer so ein bisschen belämmert angeguckt, wenn du das machst, weil die Leute immer so, so ein bisschen erschrecken, wenn man zu freundlich ist. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in den USA war und ich bin sehr oft da gewesen, kam ich zurück und habe gedacht, ich behalte mir das wieder bei. Äh, es ist sehr schwierig in Deutschland, weil du, äh, weil du einfach ähm, ja immer damit konfrontiert wirst, dass das hier seltsam ankommt, wenn du zu freundlich bist. Ne? Das ist, also, das ist ein Stück weit schwieriger in Deutschland, finde ich. Und ja, es ist oberflächlich, aber es tut nicht weh. Mhm. Und warum, warum nicht machen?
0: An das nächste Gespräch kann ich mich auch noch sehr gut erinnern mit der lieben Viola Wöning. Ich war unglaublich aufgeregt, weil die Viola einfach für mich ein ganz besonderer Mensch ist und für mich ihr Podcast einfach so unglaublich professionell ist, dass ich mir immer wieder gedacht habe, puh, ob ich das jemals so hinbekomme wie sie und es war so ein tolles Gespräch und jetzt in den nächsten Minuten erklärt sie dir, was ein Business mit Sinn bedeutet. Du hast ja auch, dein Leitsatz ist ja auch ähm, dein Business mit Sinn. Mhm. Was darf ich da
9: darunter verstehen? Das ist genau das Warum. Also das ist diese Leidenschaft, über die wir vorhin gesprochen haben. Dass du sicherstellst, dass du wirklich diese Dinge tust, die du liebst. Es gibt immer noch so zwei Varianten, würde ich sagen, von denen wir, die, die alle den gleichen Ursprung haben, ähm, wo ich immer wieder erlebe, dass Menschen sich selbstständig machen oder ein Business aufziehen, erstmal in einem Kompetenzbereich, weil sie da immer schon waren. Mhm. Ja, also wenn sie im Verkauf waren, dann sagen sie, okay, ich werde jetzt selbstständiger Vertriebstrainer zum Beispiel. Aber wenn das nicht ihr Herzensthema ist und es gibt eine Hamsterradgefahr auch im Selbstständigen sein, ne? also deswegen benutze ich das Wort so ungern. Der, der Herrscher deines Hamsterrades bist immer nur du selber und äh, Menschen, die sich sich selbst von innen heraus nicht unter Kontrolle haben oder sich so steuern können, dass es ihnen wirklich gut geht. Also die zum Beispiel inneren Antreiber nachjagen, die sie im in Angestellten seinen Hamsterrad äh, äh, geführt haben, werden das Gleiche wahrscheinlich auch in der Selbstständigkeit erleben und vielleicht sogar noch einen Tacken schlimmer. Mhm. Und ähm, deswegen ist es mir wichtig, dass Menschen nicht erstmal in ihrem Kompetenzbereich wo sie vielleicht denken, ich kann nichts anderes oder das habe ich jetzt gelernt, deshalb muss ich jetzt da ein Business machen oder meine Vita, meine Expertise bisher war so und es macht gar keinen anderen Sinn, ich muss quasi irgendwie darauf aufbauen und die Zweiten sind die, die sagen, Hauptsache Geld verdienen, ich bringe halt irgendwas auf den Markt, ist mir egal, ich mache ein Business, Hauptsache um Geld zu verdienen, mhm. das hat für mich beides nichts mit Sinn zu tun, sondern Sinn bedeutet für mich wirklich im Zweifel auch ein ganz anderes Thema für sich zu entdecken, wo man morgens aufsteht und sagt, ja, Deshalb stehe ich auf, und das macht mich glücklich.
0: Steffi Liebichler ist Yogalehrerin und wird dir jetzt in den nächsten Minuten erklären. Und nimm dich jetzt in den nächsten Minuten auf eine Reise hin zu dem, was Yoga ist. Und wenn du noch mehr von der Steffi erfahren willst, dann auch hier wieder meine Einladung. Hör dir gern den Podcast mit dir an. Jetzt, also es ist ja genauso wie, du hast ja doch zwei Lebensweisen, die vielleicht nicht unbedingt ähm, Standard sind am Lande. Yoga mittlerweile ist so, dass man sagt, man kennt das und es machen viele. Was
1: bedeutet Yoga für dich? Was ist das für dich?
10: Yoga ist für mich meine große Liebe mittlerweile. Also, es hat nichts mein Leben so verändert, wie dass ich zum Yoga gekommen bin. Und Yoga ist für mich so viel mehr als nur die Bewegungen, die die meisten kennen, es ist eine ganze Lebensphilosophie. Also mein ganzes Leben ist Yoga, weil aber wenn ich nur spazieren gehe zum Beispiel, ich habe es halt wieder gemerkt bei der Yoga-Wanderung, dass die anderen schon viel weit vorausgegangen sind und ich gehe halt irgendwo hinten und atme einfach die frische Luft da ein und schaue und bin dankbar. Und, ja, also Egal, was ich mache oder wann ich was ist Und ich schmecke einfach jeden Bissen von dem Essen. Ja, oder wie ich mit anderen Leuten umgehe. Dass ich ja, es ist schwierig zu beschreiben. Es ist so eine Einstellung, einfach so eine Grundeinstellung. Und Yoga hat für mich vor allem auch etwas mit sehr viel Selbstliebe zu tun. Weil Yoga hat mich dazu gebracht, meinen eigenen Körper und mein eigenes Selbst endlich zu lieben, nachdem ich das mein Leben lang nicht gehabt habe, wirklich nicht gemacht habe und oft sehr, sehr gemein zu mir war, was man im Nachhinein echt leid tut. Darf ich doch kurz, was hast du, du was gemein zu dir? Ja, ich habe zum Beispiel irgendwie immer so ein Gefühl gehabt, dass, ich, dass mein Körper nicht schön ist, so wie er war, zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum Beispiel, wie ich so 16 war, habe ich mir immer gedacht, ich bin zu dünn, ich bin nicht weiblich und ja, dann habe ich mich da immer irgendwie getrübt, dass ich mich so anziehe, wie ich mich gar nicht eigentlich wohl gefühlt habe oder wie meine Mama gemeint hat, dass das gut ausschaut oder dann später habe ich mit 18 oder so wie recht viel zugenommen, eh eigentlich gar nicht viel, aber für meine Gefühle war das dann, schon wieder zu dick, und ich kann mich daran erinnern, dass ich manchmal so sauer auf meinen Bauch war, dass ich sogar Weder auch habe, dass ich geschlagen habe, und das ist für mich, wenn ich an das denke, das tut mir einfach so unglaublich leid, das, ist das Wunder, was ich bin, dass ich den Körper, dass ich den so behandelt habe, mhm. und durch das Yoga bin ich einfach jeden Tag so, ja, wieder so unendlich dankbar für meinen Körper, dass ich ihn bewegen kann, so wie ihn bewegen kann, möchte, dass ich alles damit da kann, dass ich auf Berg damit gehen kann und, ja, und ich mache das als Ritual jeden Abend eigentlich, dass ich mich vor ein Spürgestell in die Augen schaue und einfach wirklich sage ich liebe dich, es ist am Anfang vorher was wirklich schwer, so also schwer aber wenn man das oft macht und mittlerweile kommen man sogar manchmal die Tränen, weil es einfach stimmt hm.
0: danke, dass du diesen Podcast jetzt angehört hast, dass du dir diese Folge angehört hast mit den verschiedensten Menschen und ich bin so unglaublich dankbar, dass ich den Weg gehen durfte, dass diese Menschen mir eine Stunde Zeit ihres Lebens geschenkt haben und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du wieder mitgehört hast, zugehört hast und wenn du jetzt denkst, das klingt ja alles ziemlich cool, dann hör dir die ganzen Folgen an, wenn du so nicht noch nicht kennst. Wenn du jetzt sagst, Ursula, mich interessiert generell, was du so anderes machst, dann freue ich mich darauf, wenn du mich auf meiner Homepage besuchst und den Inner Leadership Test machst, denn das ist tatsächlich mein Herzensthema, dass du deine innere Führung für dich übernimmst und somit deinen Weg mit Freude und Spaß und Leichtigkeit gehen kannst. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du Feedback schickst und wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Weiterwachsen.